0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír.
2: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él
3: fui.
2: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No, no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y
3: dirige Paula Romero.
2: Caen, caen, lágrimas al mar.
3: Mi lágrimas al mar. Tú. Tú,
2: no me verás llorar.
3: No me verás llorar. Bueno. Aquí estamos como cada semana y además muy contentos, contentísimos porque, bueno, ya lo hemos dicho en, la, en las redes sociales, nos han concedido un premio a través de la empresa del Cabildo Sin Promi, que nos, bueno, nos ha llenado de alegría porque nos hace pensar que, que lo estamos haciendo bien y es un premio, pues eso, al programa de comunicación por por el trabajo que hacemos hablando de, de discapacidad. Y la verdad que ya digo que me siento contenta porque con este tipo de premios, que hemos, este premio que hemos recibido, eh, quien gana realmente es la discapacidad. Entonces, que se den muchos premios a programas como el nuestro, yo creo que está muy bien. Está genial porque así cada día es más visible el tema de la discapacidad. Y ahora nos vamos a dar un salto hasta Sevilla, porque hay alguien que le da mucha visibilidad a la discapacidad, sin lugar a dudas. Yo no sé cuánto tiempo lleva, pero como su fundación dice Antonio Guerrero, él es un guerrero y lo tenemos al otro lado de, de, de los micrófonos. Hola, Antonio.
2: Hola, Paula, muchísimas gracias y enhorabuena por el premio.
3: Bueno, esto es, yo estaba diciendo ahora: tenemos que comprar una repisa para ir colocándolo. Ya tenemos dos. Pues
2: sí. Y así compramos repisas también a los fabricantes, las también. que tú mucha falta.
3: <risa> para que, para que se nos recuerde. Yo creo que pues el, sí. lo importante es, siempre lo digo, lo importante es dar visibilidad. Y Exacto. bueno, tú llevas mucho tiempo dando visibilidad al tema de la discapacidad. Eh, ¿En qué punto estás? Porque has hecho tantísimas cosas que yo ya creo que con los dedos de la mano mmm, me, me faltan. ¿eh?
2: Ahora estamos muy y ahora estamos muy contentos porque, porque bueno, se nos ha abierto una, una etapa nueva con los, los fondos Next Generation, Europa se ha portado muy bien con nosotros. Mm. Hemos presentado proyectos muy ilusionantes y ellos, bueno, pues lo han... ...los han financiado por lo que podemos llegar... ...no solamente a, a los pequeños como llegábamos antes... ...sino que ya también estamos llegando a, a, a la tercera... ...incluso a la cuarta edad... ...y, y, y bueno, y, y estamos realmente satisfechos y muy contentos... ...también eh, estas fechas que son de mucha solidaridad... ...como tú sabes, la, la Navidad... ...pues han, se nos han, han organizado seis colegios importantes de Sevilla un, un concierto eh, que son niños cantando para ayudar a niños que están en situación de pobreza extrema o, o cuyos padres están en la lácra de la de la de la, de, de la dependencia, de las adicciones y, y la verdad es que en un día pues se han agotado todas las entradas, por lo que me parece que, que es una la, de las noticias, ¿no? Que parece pues que la sí. solidaridad y yo hay veces que digo, hay que ver que se está perdiendo, pero bueno, creo que no, que, creo que hay momentos en los que, en los que se es solidario. Sí, la
3: gente es solidaria. Sí. Yo hay una cosa que hoy hoy voy a coger el día para hablar de esto, porque la noticia que tenemos es que la atención temprana va a entrar dentro del, del servicio de, de salud de, de las comunidades autónomas. No sé qué, qué noticias tiene tú sobre ello, pero desde luego, si sale, mmm, o sea, si es así, si se va a considerar como, o sea, se va a entrar dentro de, de, de la cartera de, del Ministerio de, de Sanidad y de, sí, de los Servicios de Sanidad, quizás eh, podamos dar un, un gran salto hacia arriba, es el, ¿no? Es
2: el gran salto, sí. Uh -huh. eh, la verdad es eh, que eh, se está trabajando desde Madrid, a nosotros ya no, nos llegó una una propuesta del el ministerio eh, para incluirlo dentro de, de lo que es el propio ministerio en sí, aunque las competencias, como tú sabes, están después... Transferidas. exactamente. Pero también es cierto que en Andalucía se está trabajando eh, muy seriamente para, para ver de incluida en, el, en la cartera de servicios del SAS, con lo que ya sería... Bueno, pues, entre que ya está regulada por ley como un derecho... Eh, ...universal y un eh, meter lo demás en la cartera de servicios... ...pues es de obligado cumplimiento por ambas partes... ...por una parte porque la ley, eh, tú sabes que es de obligado cumplimiento... ...y segundo porque eh, porque ya no sería algo eh, que, que digamos que sería... ...bueno pues esto es optativo o no... ...sino que bueno, sentando en la cartera de servicio del SAT... Es como cuando vamos y tenemos una pulmonía, que nos la tienen que atender. Efectivamente.
3: ¿sale? O sea, que, no, que sí. cada comunidad no va a hacerlo a su gusto y antojo, sino de que claro. va, es, va a estar establecido como eso, como, un, como algo que pertenece que a, la, a la salud. Y en realidad, yo te diría que sí, que que, que debiera de ser así. Sí, la
2: verdad que se, que, sí. que se
3: tomara Lo como... Pues... Que se ha
2: dejado, muchos años se ha dejado sí. eh, en, en decir, bueno, libramos un presupuesto y tal, y, y como las familias además, lamentablemente, hace diez años o así, tú, tú lo sabes, Paula, eh, pues muchas veces teníamos a los niños en casa y que no los viese nadie, y hoy afortunadamente no los tenemos, hoy los lo mostramos con, con el mayor orgullo y satisfacción, pues, pues también ahí ha cambiado la, la Administración, ¿no? Mientras antes, bueno, por lo que no se no existe, como no dan problemas, pues claro. por aquí. Pero ahora que hemos dicho, aquí estamos, pues bueno, pues la verdad es que se han puesto las pilas. Y cierto es también que Bruselas está apretando para tra la transposición de las leyes europeas que, que, se, que se impongan en todos los estados de la, de la, de la unión sí. sí
3: bueno la pues, sí. pues eso pues yo es que quería quería aunque eso no solamente fuera antes de que terminara el año contactar contigo porque llevábamos tanto tiempo sin hablar
2: sí que es cierto
3: sí es cierto, y digo tengo cierto. que llamar a Antonio porque bueno porque su fundación bueno está, pues estamos, ya te digo, está, está estamos muy
2: contentos sí. y espero en que en breve que te pueda un día llamar también y darte una sorpresa pero todavía no puedo porque está en está en en el horno. Ya, Pero, oh, se está pergeñando, que se, ¿qué se dice, exactamente, ¿no? Exactamente. <risa> vale. Pero espero poder usar las canarias que, que las tengo siempre en el corazón, eh, pues, poder, poder dar la, la primicia.
3: Pues genial, sería estupendo. Antonio, feliz Navidad eh, porque estamos ahí. Igualmente,
2: <risa> igualmente. Y no dejes de comprar esa estantería porque seguro que te van a venir más precios. <risa> eso espero. <risa>
3: pues nada, un, un abrazo. Muy una...
2: A ti y a todo el pueblo canario.
3: Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, pues eso, es lo que hay. Es que tenemos tenemos que contactar porque es que, es que nuestra emisora, o sea, nuestro programa se oye a nivel nacional. Tenemos que tener... Eh, de todas las comunidades autónomas tenemos que tener contacto no, con, con, sobre todo con las personas que están trabajando por y para la discapacidad pero ahora nos venimos al estudio porque tengo en el estudio una, jo, una joven madre que tiene tiene dos, dos niños con autismo eh, a micrófono cerrado estábamos hablando de lo difícil que es la vida de una familia cuando, tiene, cuando hay dos críos así, cuando hay uno es difícil pero yo no quiero ni pensar que en mi casa, yo que tengo una, <risa> hubiera tenido doble.
4: Complicado.
3: Complicado, ¿verdad, Rosa? Muy complicado. Bueno, con Rosa María Azuara, que tienes un apellido muy especial, ¿no? Muy sí. Azuara. <risa> Vamos a hablar, la tengo aquí, que a mí me encanta tener a gente en, en el estudio, porque es mucho más grato hablar, hablar así directamente. A mí me encanta
4: poder conocerte, felicitarte por ese premio, y por todos los premios y por lo que te quedan. <risa> Y por todas las veces que me has dado ánimo Bueno, a ver y por toda esa fuerza que me transmite Ro... A título personal ¿no? Rosa, creo que el
3: micrófono lo tienes un poquito separado o, o... Es,
4: No estoy acostumbrada o, dir... estoy...
3: <risa> <risa> o dirígete, o sea, habla para él Aunque me ah, mires, habla para es que él Es que te miro a ti es si que no, no, se no se te, no se puede rodar, no se te oye perdón eh, Rosa, ¿cómo, cómo, ¿cómo es una, una noche tuya? digo cómo es una noche porque tú no duermes por eso no quería, duermo
4: por eso quería te preguntaba. no duermo no duermo yo ni duerme nadie en casa <ríe> es, com es muy complicado como, sabes que José Luis el más pequeño eh, tiene un autismo severo, severo muy severo es no verbal no, no lo tengo bien puesto verdad ah, es que claro te miro a ti <ríe> tiene
3: autismo
4: autismo no verbal es autismo no verbal severísimo y claro, se, se despierta por las noches, está, él está medicado y ni por esas duerme. Entonces igual se despierta a las dos de la mañana y empata esas dos de la mañana con el día siguiente. Sí. Incluyendo que no hace siquiera siesta, imagínate. Entonces yo me veo... Despierta con él Intentando entretenerlo Para que deje dormir a los demás en casa Te cuento que está mi marido Está también mi hijo Carlos Ahora también se está quedando mi hijo Miguel Que se había ido fuera Se había alquilado un piso Y es muy complicado No solo a nivel de casa Sino al nivel de los propios vecinos claro, claro. Que no comprenden Yo entiendo que para ellos es difícil Porque si lo vivo en casa Y es complicado Los vecinos... Muchísimos no lo entienden Bueno, muchísimos La gran mayoría tiene mucha empatía Pero hay un par de ellos sí, pero, Que lo hacen difícil Pero ¿sabes
3: lo que pasa? Que la empatía llega en, en, Me refiero en el edificio Llega hasta que, tú no, que tu hijo no deja dormir Claro O sea, lo ven por ahí y dicen Ay, mi niño tal Hablas con él, todo eso Pero cuando la gente tiene que dormir O sea, es que, es que eso hay que entenderlo Yo lo, yo lo entiendo o sea, yo, pero, yo lo entiendo porque claro, yo lo vivo claro, O sea, claro, lo voy claro, en claro.
4: casa Es muy difícil Pero claro <coughs> Es, es que vamos a ver, no puedo hacer nada, ¿qué hago? Me como al niño, o sea, el niño se es que se despierta. No se despierta. A mí me desespera. Claro. Eh, eh. Me hace perder los nervios. Eh, vamos a ver, a mí, no no pierdo los nervios con él. Sí, ¿verdad? no, que, que, que emo claro, emocionalmente tú no tú no tienes que estar muy me bien. Me tiene rotos los nervios, José Luis. Sí, sí, ¿sabes? sí. ¿Sabes? Intento hacerlo entender. Incluso hay una vecina en concreto que me ha llamado la policía porque, claro, se pone a gritar, a gritar, que se frustra al no saber hablar, al no uh -huh. poder hablar. Él lo entiende absolutamente todo, pero cuando quiere algo y yo no lo entiendo porque no lo entiendo, pues se pone a pegarnos alaridos que parece que lo estamos matando. Y realmente sí. es que él a lo mejor quiere ir, imagínate, a la cocina, pero la cocina no puede estar porque, claro, está pegada para que me entiendas a la calle de la Marina. Entonces, claro, si grita ahí, se entera sí, para obvio, la calle la claro, Marina. Claro. Y así constantemente. Es un poquito locura, pero bueno. Sí, yo yo
3: yo siempre tengo una anécdota. Cuando a mi hija le pasaba eso, yo decía, Dios mío, si es que parece que la están operando sin anestesia. Totalmente. <risa> así así ¿Cómo, es. ¿Cómo puede gritar de esa manera? Era tremendo, tremendo. Claro, a toro pasado uno se ríe, pero yo te entiendo perfectamente en la situación por la que estás atravesando.
4: A mí me gustaría vivir en un sitio donde no hubiese nadie alrededor, sola. Es más, eh, bueno, lo que comentábamos antes, uh -huh. fuera de micro, eh, me, nos hemos aislado, sí. realmente. Eh, claro, es un niño tan especial, bueno, como todos los niños que son así, que cuando vas a algún sitio... Eh, la gente, te sientes mal, te sientes mal, por ejemplo, si se hace pie en algún sitio fuera de casa, en casa de un amigo, en Mercadona, en Hiperdino, o se tira al suelo y se pone a gritar, o coge figuras, o se sube a la mesa. ¿Qué claro. hace? Pues te quedas en casa. El que quiera algo con nosotros, pues venir a comer, lo que sea, pues viene a casa. Sí,
3: la, la vida social se rompe.
4: Totalmente. Totalmente. La sí. vida social es, es inexistente. Exactamente. Solamente existe Exacto. en casa. Es que esto, esto, a ver, a mí cuando
3: cuando me lo cuenta alguien, como yo lo he vivido, lo entiendo perfectamente. Y no es porque no hayan tenido, o sea, quienes nos están escuchando, no es porque no hayan tenido eh, profesionales a su lado que le estén cambiando, modificando la, la conducta. Es que no todos responden de la misma manera. Porque mira que yo, o sea, nosotros, en la época de mi hija, eh, gastamos muchísimo dinero, o sea, nos N nuestra hija ha sido una ruina para nosotros, porque han pasado psicólogos, no sabemos cuántos profesionales han pasado a nivel individual e en nuestra casa para tratar de cambiarle la conducta, y nunca se la pudimos cambiar. Ella que... es quien es, tiene una personalidad increíble, y bueno, ingenio figura hasta la
4: sepultura. Eso es lo que te decía yo de José Luis, sí, de sí. que te lo comentaba. Él tiene una personalidad muy fuerte, él es lo que quiere él, y es inamovible. Uh -huh. y te tienes que adaptar a lo que él quiere eh, sabes que yo durante muchísimo tiempo no hice terapia con mis hijos uh -huh. las hice yo por mi propia cuenta estudiando leyendo y demás uh -huh. ha llegado un límite que sí he necesitado ayuda eh, o sea necesito ayuda de profesionales de hecho José Luis está en un colegio de educación especial como sabes en uh -huh. el hermano Pedro a los que les estoy eternamente agradecida eh, y están ayudando y se le ve el cambio a José Luis. Aún así, él sigue en sus trece, ¿sabes qué te digo? Eh,
3: La solución que tienes ahora... Mira... Eh, puede ser muy buena, ¿eh? Sí.
4: Eh, ¿Puedes? Me, ha hecho, me, me ha costado mucho asimilarlo. Sí. De hecho, cogí cama, que sepas. Eh. No quería contestarle a nadie el teléfono y nada. <risa> sí, después de lo que pasó en el antiguo colegio de José Luis y que se pidió el cambio de colegio. Aquí tuviste una madre que te estuvo hablando, ¿eh? sí, sí. Raquel. Que hablamos muchas veces. Sí, es un encanto de chica. Bueno, pues, mmm, se me comentó el poder poner a José Luis en, en la residencia de allí del hermano Pedro. Del propio colegio. Del propio colegio, uh -huh. de lunes a viernes. El viernes viene a casa, se quedaría al fin de semana, los puentes, si se pone enfermo me llaman. Claro. Te digo que les va a costar porque... Ellos no saben lo que se les viene encima, pero bueno. Y ha pasado todo el año anterior y parte de este año ha llegado el límite en que yo ya, mis, tanto por mi salud mental, bueno, como los de casa, como, física, como físicamente como física, estoy destrozada, ya claro. no puedo más. Claro que sí. Entonces ya, de, ya me han dado tres hitos sí, sí. y necesito un poco, mirar un poco por mí que le enseñen a él una serie de pautas en lo que es fuera del colegio sino lo que sería pues eh, eh, a dormir, a cier ciertas cosas que yo no les sé hacer llegar o entender porque claro, me tiene que tomar el pito del sereno hacer conmigo lo que le da la gana mira, me pongo nerviosa, empiezo a sudar de los nervios <risa> y, y bueno pues la trabajadora social y el cole pues, han hecho para buscarle un sitio ahí en la residencia y pasará en breve a formar parte de este grupo pues sí. me da un poco de es algo una mezcla de cómo te explico de sentimientos encontrados claro, por un lado estoy claro. contenta por otro lado me siento egoísta porque parece como que lo voy a dejar no, abandonado.
3: No, para nada, para nada, para nada. Imagínate, yo yo lo que siempre le digo muchas veces cuando pasan estas circunstancias: imagínate que se va de, 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 de campamento. Ningún padre cuando de, manda a su hijo de campamento se siente mal.
4: Lo sé, pero es que lo vio. A ver, tú sabes esa cara que tiene él. Yo, porque es que yo no se los puedo transmitir aquí por el <risa> micro, Pero si ustedes ven como José Luis. A ver, todos nos enamoramos de nuestros hijos, pero es que él es algo... Muy expresivo. Sí, y es muy cariñoso. Yo tengo que ser honesta. Llevo muchos años durmiendo sola con José Luis. Mi madre duerme en otra habitación. Porque él necesita tener contacto conmigo. O eh, en ocasiones también duerme con su padre. Pero bueno, ahora ya más, ¿vale? Pero bueno, a veces se despertaba a mitad de la noche me buscaba. Y entonces era cuando se formaban esos escándalos. Claro. Entonces, claro... Mm, es difícil. ¿no? Necesitamos ah. retomar un poco la vida, ¿sabes? Sí. Formamos un, un grandísimo equipo en casa. Un, un equipo importante. Él es un gran apoyo. Es un padre maravilloso. sí es es importante
3: es importante la la unión de la familia porque cuando cuando la familia está unida se soporta mejor la situación yo yo siempre lo digo cuando yo me encuentro con familias que ...que han desestructurado, ...que el padre... ...casi siempre es el padre el que vuela... ...no sé por qué... Sí. ...debe ser que las alas son mayores... ...o, o que la, el aguante es menor... ...llamémoslo como queramos... ...yo no lo sé...
4: ...él me aguanta pero, mucho... ...tengo que claro, decirte...
3: Pero, ...pero está clarísimo... ...que que cuando hay unión... ...el el, el cargo se, re, se reparte... ...o sea el peso se reparte... ...Rosa te, te voy a dejar ahí paradita... ...donde estás ya, sin moverte... Me
4: Nada. ...sin
3: moverte porque nos vamos a ir... ...hasta Gran Canaria que tenemos allí a Alicia Verona. Alicia Verona es la abuela de un, de un niño, una joven abuela de un niño con autismo que lleva luchando en el grupo de atención temprana desde hace mucho tiempo. Hola, Alicia.
1: Buenos días.
3: Alicia, yo cuando hablaba ayer contigo no teníamos muy claro el tema de, de cómo va a, a seguir el tema de la atención temprana. Estamos ahí que no sabemos si realmente lo va a asumir Sanidad. Antes hablaba con una persona de, de Sevilla. No sabemos si lo va a asumir o no lo va a asumir. Tú me mandaste una información que yo tampoco la leí con mucha claridad. O sea, no veía mucha claridad en ella. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, a ver, mi opinión, aparte de la opinión,
2: uh -huh. que, es que te
1: la voy a dar, eh, la ley de atención temprana que, que está en vigor en Canarias, porque sabemos que hay transferencias en sanidad, pues esa ley, que ahora mismo no se está cumpliendo, sí tiene el peso mayor del desarrollo de las acciones de esa ley en la Consejería de Sanidad, aquí en Canarias. Y es porque... Eh, la, la consejería responsable digamos, de poner en funcionamiento las unidades de atención temprana y estas unidades de atención temprana se ponen en funcionamiento o se ubican en centros de salud y ese tipo de, de lugares de salud pues entonces por esa razón el peso mayor lo tiene Sanidad aunque las tres consejerías educación y derechos sociales también la ley contempla que se deben coordinar pero hablando de eh, cuando la ministra habló en la toma de posesión de que iba como a ser muy universal y garantizar los servicios sanitarios a nivel de toda España y todo eso, yo no sé si ella cuando dijo atención temprana y dijo se va a dar como eh, el tema de la atención al, a salud bucodental y a, a, a la vista y todo eso, yo no sé si ella se refería a que esa atención se va a dar de forma temprana en general a todas las personas o si ella en ese momento pensaba en lo que realmente la atención temprana se entiende que es el conjunto de medidas que se tienen que tomar de intervenciones que se dirigen a la población infantil entre 0 y seis años uh -huh. y que tienen por objetivo de respuesta a esas necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos de neurodesarrollo. Entonces, mi opinión que me preguntaba, si me pregunta si yo si la plataforma considera que a, desde el gobierno central, desde la, el ministerio, eh, se haga cargo de una red de atención temprana, entre otras cosas, porque ya eso lo hablaron antes en junio ellos allá, si, si se trata de eso, yo creo que a nosotros en Canarias lo que nos interesa muchísimo es que haya financiación para que se desarrolle la ley de atención temprana. Entonces, es un tema de salud porque ya en la OMS se reconoce que la salud es bienestar físico, social y emocional. Uh -huh. La atención temprana para los niños menores de 6 años es un tema de salud, pues sí que debe estar considerado en sanidad, y si viene desde el gobierno central, pues bienvenida sea la financiación. Pero no nos vayamos a enredar, porque cada comunidad yo creo que tiene un plan, y en Canarias está bien definida la ley de atención temprana, la pena es que no se está cumpliendo. Claro
3: es que ahí, ahí está, yo, a mí lo que me da lo que, o sea, el temor que tenemos determinadas personas, es eso que al, al estar transferida las, a las comunidades autónomas cada comunidad aplica casi siempre según su propio criterio, está claro, y además también según el color de, del partido que lo, que lo gobierne entonces ya lo hemos visto en, sencillamente con la propia ley de dependencia no se ha, no se ha implantado de la misma forma en, en todos los en todas las comunidades esto para mí cuando yo lo cuando yo en, realmente no lo leí sino pero cuando oí así por encima eh, me pareció fantástico porque dije bueno pues mira la atención temprana al final va a ser algo real y que va a estar ahí siempre pero claro con todas esas esos matices que tú claro. que tú has aplicado claro. eh, seguimos es que la atención
1: temprana oh, hm. Eh, que es, como dije antes, el conjunto de intervenciones a los menores con necesidades y, y trastornos del neurodesarrollo esa atención temprana es la que nosotros desde la plataforma de atención temprana y derechos de la infancia estamos defendiendo que se cumpla la ley de atención temprana que se aprobó por unanimidad en el 2019
3: claro.
1: desde Canarias, está la ley, la ley, yo soy la fan número uno de la ley el problema es que no se cumple la ley, claro. pero vamos, en eso estamos, estamos luchando y, y es lo que estamos haciendo, las familias, como acabas de decir tú, luchando y preocupadas por estas cosas.
3: Pero Alicia, ¿sabes lo que pasa? Que el tiempo se nos va y la atención temprana como tal no se cumple. Porque Ese la palabra lo dice, temprana, temprano. Claro,
1: sí, si, tal como está ahora, ya no la atención que se está dando es atención tardía.
3: Efectivamente. ¿Está,
1: ¿está pasando? De los seis años, ya la ley lo dice claro, menores entre cero y seis años. Ah. Y ya no solo por la ley, sino que hay evidencia científica que hay que intervenir antes de los seis años Exacto. en ese cerebro de esos menores.
3: Exacto, esa plasticidad
1: Y refiriéndome uh -huh. de nuevo a lo de sanidad y salud, pues la, te, la detección de los casos de necesidad de atención temprana en Canarias eh, se hace desde sanidad, desde, desde atención primaria, desde uh -huh. la pediatría. Y así lo contempla la Ley de Atención Temprana, en el artículo 11. La derivación se hace desde pediatría. Uh -huh. Lo que pasa que en el camino que recorren esos niños, esa atención se convierte en tardía. Porque pasan por un montón de caminos donde hay distintas listas de espera, neurología, prueba, foniatría, logopedia, todo eso. Y como eso está como descentralizado, uno va por allí y otro va por allá, cuando realmente la unidad de atención temprana debe estar ubicada en un lugar con un equipo multidisciplinar que se compone de psicólogo, terapeuta ocupacional, eh, fisioterapeuta, en fin, trabajador social, etcétera. Todo ese equipo debe estar coordinado y en un lugar que es la unidad de atención temprana, que es la que monta la Consejería de Sanidad, que ¿Sí? ahora mismo desde la desde la anterior legislatura, deberían estar funcionando 11 unidades completas. Entonces, hay ocho, no hay 11 En Lanzarote todavía no hay unidad de atención temprana. Eso,
3: Entonces, además, la, las islas menores también les pasa eso, esa, esa es la pena, ¿eh?
1: Claro. Eh. Y claro, en ese plan es lo que estamos viendo, ya no es atención temprana, sí. es tarde.
3: Sí, pues me ha gustado eso de atención tardía. Sí,
1: Alicia. atención tardía.
3: Alicia, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias por estar ahí y por no dejarlo, porque ya tu niño ha, ha, ha ido creciendo, pero tú sigues RQR. ¿eh?
1: Sigo RQR. Mi nieto nunca ha recibido atención um, gratuita pública, siempre ha ido por la privada, como la gran mayoría claro. de las familias que pudieran costearse.
3: Efectivamente, Ese tú es lo has el dicho. problema.
1: Y luego, sí. est estos niños no acaban ahí.
3: Claro que no.
1: Un trastorno claro. de un autismo. Es una condición para toda la vida.
3: Esas personas
1: no acaban con una terapia a los seis años. Sí. Esas personas siguen y tienen que ser atendidas durante toda la vida.
3: Pues sí, Alicia, un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias.
3: Seguimos, seguimos con, con Rosa aquí en el en el estudio. Un poco un poco raro la... La estaba, escu
4: <risa> la estaba escuchando, digo, sí. yo a José Luis nunca le pude dar atención temprana. Porque Aunque no fue te... diagnosticado con 17 meses. Claro,
3: claro. Pero ya sabemos. Yo, yo lo que, a lo que, eh, que ahora mismo quería centrarme un poco es en la situación familiar de las personas que tienen, pues eso, un hijo con autismo y con autismo no verbal, que que es dentro del autismo quizás eh, la parte más complicada de llevar, ¿no? El hecho de que Rosa tenga dos hijos en lugar de uno, hmm. se multiplican las cosas, se multiplican los problemas. Pero, Rosa, yo creo que esa, esa, digamos, esa solución que te han podido dar, a lo mejor te va te va a arreglar un poco la vida, ¿eh? ¿seguro?
4: Seguro. Ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Sí, te, ya te contaré y, sí. y te contaré la experiencia. Sí. <risa> me ha cost, ya te digo, me ha costado muchísimo ¿eh? muchísimo decir que sí, pero también me dijeron, no puedes ser egoísta, eh, lo que me paró mucho, ¿sabes qué? Fue eh, pensar que... Yo solamente me daba vuelta en la cabeza pensando, tiene siete años? Cumple ocho en mayo del año que viene. <coughs> Perdón. Y decía, Dios mío, hasta las 21 en una residencia y después el resto de su vida. Y eso es lo que a mí me frenaba mucho, ¿sabes? No quería soltarlo. Pero es verdad que por él, para claro, que sea más sí. independiente, que es lo que eh, al fin y al cabo necesita... Y por mí también, y por es que todos él, él, los que Él, él te en necesita
3: casa. viva, no puedes tener más, más ictus.
4: Es que sí. Que, sí. que entonces
3: lo, al final no les vas a servir para nada. No solamente
4: eso, sino claro. la depresión, porque claro. es, eh, cayó una depresión profunda y eh, tengo que luchar contra mí misma. No sé claro si lo es estoy sí. diciendo bien, pero es así. Y no luego lo si...
3: tienes a, a pocos kilómetros de casa.
4: Sí, sí, bueno, y le pudiera verlo. Sería como un poquito de, entre comillas, mos, mosca cojona. <risa> y ya les dije, digo, le iré a ver, aunque no quiero que él me vea. Claro que sí, que puede para ver cómo si... está, porque claro. yo soy de los que necesito ver cómo está. Claro. Como cuando viene del cole y va al cole, ¿sabes? Que le veo que está bien y yo estoy contenta cuando le dejo la guagua que él le recoge el cabildo. Y, y Rosa, y, otra cosa, vas a cargar pilas. De
3: lunes a viernes,
4: Sí. Y cuando bueno.
3: llegas el, el viernes, el sábado y el domingo, si no duermes, no pasa nada, ¿vuelves otra vez? Es verdad, claro, tengo la esperanza
4: de que aprenda lo suficiente, porque la absorbe muy rápido Viste que me corté el pelo, lo tenía por la cintura, sí. lo tengo cortito, <risa> me, lo estoy dejando crecer y me he quedado con el pelo muy blanco eh, De que absorba y pueda regresar a casa, porque eh, yo lo quiero tener en casa, o sea, no quiero bueno. que esté allí pero si sí, es verdad que necesita aprender algo que yo ahora mismo no les enseño no le por parar, el motivo claro. que sea, porque no soy profesional, porque ya estoy cansada, porque estoy agotada físicamente.
3: Y porque pasa de mí totalmente, ¿sabes? También, también, es eso también, también, Pero mira,
4: aprendí a nadar, no, me costó tres años enseñarle, pero a nada que parece una rana. Y nada aunque esté lloviendo, a no ser que haya truenos o tenga fiebre, vamos a nadar todos los días. Pues
3: mira. Así que... Pues eso es algo, algo logrado. O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Que ya te digo, yo lo que pretendo es que quien nos esté escuchando diga, qué difícil lo tiene una familia. Es difícil. Qué difícil lo tiene. Porque... Fíjate,
4: en el caso de Carlos, que también fue diagnosticado con autismo no verbal, uh -huh. Carlos no hablaba, ¿sabes que Además se, auto, se autolesionaba. Ah, se autolesionaba, Fue diagnosticado sí. justo antes de los cuatro años. No sé de qué manera lo conseguimos que Carlos pues hoy en día está Vamos a ver, es un niño totalmente integrado. José Luis es diferente. Es que, Por el motivo es que hmm. creo que igual estamos de acuerdo en que hay tantos autismos como personas autistas Sin existen. duda, sin duda. Entonces, el
3: autismo es un sitio, o sea, es como una especie de etiqueta a la que se le, se le pone hmm. a, a determinadas personas con esas características. Pero luego no todos son iguales. Es que no es es, es que no es así. es Es algo con muchísimos matices, no sí. es... No Hay algunos que fácil. son más, sens
4: todos son sensoriales, algunos más, otros menos, claro. algunos necesitan, me encantaría que un día escucharas a hablar a mi hijo Carlos, uh -huh. o sabes que se expresa más fácilmente, sí, sí, sí. que te explicase cómo vivía él, el, el, el estar dentro de ese autismo profundo, porque yo se lo pregunté en su día, y me decía mamá, yo te tenía al lado, pero te escuchaba tan lejos que no te podía, no, no te entendía, y estaba al lado. Entonces yo creo que, cada persona tiene una puertita, una ventanita, algo que al tocar se abre. Y hay que averiguar cuál es. Sí, y hay y, tantos por
3: ahí, y por ahí entras tú. Vamos a ver si nos vamos a Galicia, porque en Galicia tenemos a... Seguimos contigo. <risa> la, tengo, la tengo aquí de, de comodidad, Sabes que estoy de encantada, ¿no?
4: Tenía tantas ganas de conocerte en persona. Te he dado tantas veces la lata, <risa>
3: De bueno, una. no me has dado la lata, mujer, hemos bueno. hablado, hemos hablado de madre a madre, aunque aunque tú tienes una edad
4: muy <ríe> muy próxima nada, nada. a una de mis si, hijas, si la vieran como es, una maravilla, guapísima, pero, guapísima,
3: Bueno, 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 bueno. Bueno, en fin, ese es el, el afecto, cuando hay mucho, no es verdad, digo hay verdad, afecto, mucho, Sabes
4: que no soy diplomática, para nada cuando hay mucho
3: afecto pasan estas cosas. Nos vamos nos vamos hasta Galicia porque vamos a hablar con Paulino. Paulino es una persona que lleva muchísimos años con una lucha incansable para que las residencias de mayores y también de personas con discapacidad funcionen como tienen que funcionar Yo hay una, una frase de él que dice el sistema residencial español es un fraude hola Paulino
0: bueno, y con el fraude... Sí, sí, es que, esa frase me
3: encanta, me encanta.
0: <ríe> y entraremos en 2024 con él. El, con él el, mismo, mochila, ¿verdad? Terriblemente, pero así es.
3: Ya. ¿Cuántos años llevas ahí, al pie de... de, de bueno, en, en primera bueno, pues, línea, en primera línea. Yo
0: creo que desde el mismo momento, sí, porque antes ignoraba. Era un ignorante, lo admito ignoraba esta inmundicia ¿no? Que, que, que la me sorprendió realmente pues la primera vez que, que entré con mi mamá en una en una residencia ¿no? y ahí ya observé eh, cosas eh, impropias de la naturaleza humana o que sí son propias pero que
2: eh,
0: estamos acostumbrados a pasar un estúpido velo pero que son realidad eh, indudablemente y que no podemos no podemos admitir eh, a estas alturas de, de la vida que se sigan produciendo sobre todo que al final afectan sobre personas absolutamente vulnerables indefensas y que seremos nosotros dentro de unos años quienes vayan a sufrir esta calamidad ¿no? pues sí pero bueno eh, 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 somos los que somos y, y, y y, y en el camino nos veremos, ¿no? Pues Pero sí. yo digo que lentamente algunos y algunas tendremos que construir el camino para evitar que en el futuro esto se siga reproduciendo. ¿no?
3: Sin lugar a duda. A mí me ha dejado sorprendido un artículo, bueno, un titular que ponía la Junta amenaza con sanciones a los inspectores que denuncian. ¿Cómo es posible que unos inspectores que están viendo Cómo funcionan las residencias, eh, puedan ser eh, sancionados por un gobierno de una comunidad autónoma, es que eso clama al cielo.
0: Bueno, es precisamente porque el, el sistema, el sistema corrupto, se, <ríe> busca la autodefensa, ¿no? Y ese es un mecanismo, ¿no? Pero hay que contextualizar. Entonces, el, el caso dramático de este de este asunto es que estamos ante ...un caso inaudito... ...yo diría que por primera vez... ...yo no tengo otro conocimiento... ...por primera vez un cuerpo de inspectores... ...a través de una asociación de profesionales... Uh -huh. ...habla... ...alude públicamente a los chivatazos, es decir alguien en concreto desde los departamentos de política social o de la administración pública alguien de la Ciudad de Galicia por no decir cualquier gobierno de las comunidades autónomas del Estado español conocedor o conocedora de los planes del servicio de inspectores y de inspectoras del propio departamento de política social, es decir no de un departamento ajeno sino del propio de, de, de política social de servicios sociales, uh -huh. avisa a las residencias, ese alguien en concreto, vamos a dejarlo así, avisa a las residencias de una inmediata visita de este servicio de inspección, indicándole la fecha y la hora. Por lo tanto, por primera vez, repito, los servicios de inspección confirman, son ellos, no somos nosotros, ni, 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 es los, ni son los medios de comunicación que efectivamente se producen estos chivatazos de que son conscientes de ello, que lo padecen con cierta asiduidad pues tanto es así que antes de lo que de que eh, lo denunciasen pues públicamente se lo hicieron ver a los cargos es decir, no actuaron de mala fe, no fueron por detrás no, no, se lo hicieron ver a los cargos a los jefes de la propia inspección en este caso, a la secretaria general técnica de la consellería de Política Social, que es la número dos en el organigrama de política social, es la mano derecha de la consellera de política social, la consellera ONAP mujer polémica, Fabiola García, la secretaria general técnica también polémica, se llama María Francisca Gómez, y esta primera denuncia interna se la trasladaron los inspectores a María Francisca Gómez a finales de 2022, es decir, vamos a cumplir un año de ella, en el otoño de 2022, y en esos mismos y, y, y estos mismos inspectores le propusieron cambiar el sistema, es decir, no solo no solo fueron de frente, sino que le dijeron, y podemos buscar una solución, te habilitamos este, este sistema. Entonces, cambiar el sistema de asignación de visitas para evitar ese conocimiento, vamos a decir, amplio de la planificación de visitas a residencias de mayores en Galicia. ¿Qué quiere decir amplio? Pues que varias personas autorizadas dentro o no autorizadas. Dentro de política social, además de los propios inspectores, tenían acceso a esta planificación a través de los ordenadores, por ejemplo. Entonces, ¿cómo constatan los inspectores que X personas avisan a la residencia de la inmediata visita del servicio de inspección? Bueno, pues esta constatación llega por cuatro días. Una, en primer lugar, por la propia observación de los inspectores. Claro. En la mañana de la visita, todo el personal y las instalaciones están en perfecto estado de revisión, como suelen decir en las películas los clásicos sobre estas tareas. ¿no? En segundo lugar, por las propias denuncias o testimonios de las familias. En tercer lugar, por las propias denuncias o testimonios de las trabajadoras de las residencias No hay que olvidar que tanto familiares como trabajadores de residencias en Galicia, ya nos manifestamos en las calles de oh, delante del edificio, por ejemplo, que cobija la Junta de Galicia, a finales de 2020, hace tres años, en plena segunda ola de la COVID, denunciando que las empresas que gestionan las residencias, algunas empresas, no todas evidentemente, sabían perfectamente cuándo iban a ser visitadas por las inspecciones las concentraciones de finales de 2020 se realizaron exclusivamente es mira que habrá materia y temas para manifestarse dentro de política social y dentro de, de, de la cuestión de las violencias pues se realizaron exclusivamente para mostrar la existencia de un mecanismo de corrupción terrible dentro del propio departamento de política social, yo mismo yo, en octubre también de ese año de 2020, hace tres años en persona, señalé al director general de mayores, de aquella, Fernando González Adeijón, el caso de una residencia de domus B que yo sabía perfectamente que se le habían dicho desde Política Social cuándo sería la inspección. y Yo nunca tuve constancia de que se realizase una investigación de la Junta de Galicia sobre este, y otros casos. Bueno... Yo, yo yo lo doy por entendido Pero cabe cabe recordar Que este tipo de prácticas Las de los avisos previos Está totalmente prohibido por la ley ¿eh? Los avisos sí,
3: Pero, pero sabrá, ¿sabrá Paulino que, que eso... A las
0: empresas o a, la, o, a, o a las personas que gestionan centros Para que oculten las carencias uh -huh. Para que tapen las irregularidades Para que eviten aquellas cuestiones Que pueden denotar vulneración de la ley Y que una inspección Que podría derivar en expediente esas acciones, acabe con un visto bueno, fraudulento o mentiroso ahora que tú le utilizaste antes la palabra fraude ¿no? estamos evidentemente ante un delito grave que sí. promueve quien avisa y de la que se beneficia el avisado, pero evidentemente hay una serie de perjudicados que son los propios usuarios sus familias, es decir, los ciudadanos y por supuesto el propio sistema su credibilidad
3: el sistema está viciado y además, tú, estamos hablando de Galicia, pero es que esto se produce en otras comunidades autónomas. Lo que no hemos tenido la suerte de que sean los inspectores quienes hayan puesto el dedo en la llaga. Siempre son los, los familiares los que saben y dicen, pero no tienen pruebas. Estos inspectores lo tenían clarísimo, tenían las pruebas. Lo que no entiendo es cómo han podido eh, estos inspectores ser sancionados. ¿Al final han sido sancionados?
0: No, todavía ¿O expedientados,
3: no, todavía no. mejor dicho?
0: Sí, sería sería lo que lo que realmente están deseando desde la Junta de Galicia, no una, una sanción uh -huh. eh, apartarlos de la dinámica del, del trabajo, de la actividad diaria, de la crítica también, ¿no? evidentemente, no. Pero no han podido ejercerlo en estos momentos esa esa finalizar completamente esa caza de brujas como yo denomino al expediente que se le ha abierto, porque no se ha abierto un expediente para investigar si efectivamente hay una red de corrupción en la administración pública, y sigo diciendo de personas inconcretas, no estamos señalando a nadie, pero sí por, por la cuestión de transparencia, por calidad democrática, lo primero que se tendría que hacer, ya que son los propios profesionales quienes lo denuncian, es eh, tratar de... Entender, de ver, de investigar que efectivamente no existe o existe esa red,
2: ¿no? Uh -huh.
0: no eh, la, el, el expediente abierto ha sido para determinar eh, si eh, estos inspectores se habían extrañado lim en sus, claro, eh, en sus, en funciones. sus conclusiones, <risas> en sus denuncias, ¿no? Los inspectores, para que los oyentes eh, eh, conozcan, bueno... Eh, perdón, no, no han llegado, no han concluido evidentemente en las sanciones o en apartar a esto, está porque estamos en periodo electoral ¿sí? y, mm. sería, y sería también evidentemente un escándalo ¿no? claro porque claro ha tenido, ha tenido un seguimiento eh, profundo y amplio en los medios de comunicación, evidentemente desde ese prisma desde el que tú también hablabas, es decir me, es, estoy m, fuera de, de, de mí decir, no, no logro entender cómo eh, eh, no se ha investigado ¿no? ¿Cómo, cómo se busca ahora la responsabilidad en los propios denunciantes. Matar, claro, al, matar
3: mensajero. al mensajero, sí, efectivamente. Los
0: inspectores, para que los oyentes conozcan su, su dinámica de trabajo, porque yo también tenía, aun siendo un profundo, ahora digo profundo, eh, ya pasé aquella etapa de ignorancia, ¿no? es decir, son, han sido siete años que me han servido para eh, penetrar en, en este mundo que yo incluso digo que es sórbido. ¿no? Entonces ahora sí conozco eh, cómo trabajan los inspectores. No Antes no lo conocía y era muy crítico con su labor, muy crítico con sus informes, pero tengo que decir que mmm, tengo que reconocer también que efectivamente no está en sus manos eh, todo lo posible y por eso hay que entender su trabajo, la dinámica. Uh -huh. Entonces para que los oyentes conozcan su dinámica de trabajo planifican su actividad anualmente es decir, existe un plan anual de visitas esto es un común, podemos decir que es un común denominador para todas las comunidades sabiendo que cada comunidad eh, planifica su política social ¿no? uh -huh. entonces existe un plan anual de visitas que cada año eh, se intenta mejorar o incrementar eso es obvio o eso es lo que dice la letra oficial ¿no? entonces existen tres tipos de inspecciones una es la que se hace en los momentos previos a la apertura o a la concesión de licencia, y realmente uh, es más una ayuda a quien promueve el centro que una inspección en sí, que también la inspección le, le indicará al promotor el mejor camino para que para que su centro y su actividad se adecue a la ley. Luego, en segundo lugar, están las visitas ordinarias, es decir, aquella que la consellería planifica para que todas las residencias o centros de personas mayores, personas mayores o personas con discapacidad sean visitadas por lo menos una vez al año. Hay que decir que esto nunca se cumple. De hecho, en su plan anual, en el de 2023, la Consejería indica que intentará alcanzar en estas visitas ordinarias el 80% de los centros de mayores existentes y el 50% de los centros para personas con discap discapacidad. A ti, Paula, que te interesan tantas, sí, sí, tantas cuestiones referentes a, a, a cómo se olvida eh, a las personas con discapacidad, ya se observa un, alar, un alarmante, ¿no? Discriminación. Hombre, entre en, 80, en el 80 y
3: el 50, fíjate.
0: Ordinarias, ¿no? Mm. Eh, 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 en cuanto a unos y a otras porque unos tanto y otros tampoco. no Pero es que tampoco esto se cumplirá, porque luego está el tercer mecanismo que dirige o, o vehicula este número de visitas a las residencias, o el número de centros a inspeccionar, o cuáles son esos centros. ¿no? Y es esta tercera variante se la conoce como las inspecciones extraordinarias, que son aquellas que se harán a causa de las denuncias presentadas por X motivos por los familiares por los allegados, por los propios usuarios de la residencia y que pueden trastocar, y de hecho lo hacen la planificación de las visitas ordinarias que ya no se harán o no se podrán cumplir, porque luego el número de efectivos el número de inspectores es el mismo menguado, minúsculo ahí quería yo llegar
3: aquí. yo, ¿qué número tenéis ahí en, ahí en, pues son, en, esto, son en Galicia? son siete
0: inspectores en Galicia para siete para... inspectores Siete inspectores, siete, atención, ¿eh? en total son 16 inspectores en todos los servicios sociales, que es complejo, ¿no? Pero siete inspectores de los 16 son siete inspectores en Galicia para la barbaridad de 950 centros de personas mayores y personas con discapacidad. Porque aquí eh, los mismos ins inspectores visitan tanto a los centros de personas mayores como personas con discapacidad. Después están los centros de inclusión, los centros de servicios o el Departamento de Servicios de, de Ayuda a Domicilio, de Menores. Esos son los otros eh, los otros nueve inspectores, ¿no? Pero estos siete van a visitar los centros de personas mayores y los centros de, eh, de personas con discapacidad. Y son 950 centros, es decir, 136 centros por inspector y 3.163 personas por inspector. Es decir, inasumible un disparate, Total. esto sin contar las inspecciones, no, se, no estamos contando aquí las inspecciones extraordinarias, ¿eh? estamos hablando de las inspecciones de... de
3: la, la rutin las rutinarias, las, de las, las que se supone que son rutinarias, ¿no?
0: Claro, claro, además eh, eh, certificado por los propios inspectores y por la propia consellería que admite que en estos últimos años ha incrementado enormemente el número de denuncias, pero los inspectores no dan abasto, y ojo. Que ya desde que se da esta precariedad, yo diría que desde tiempos inmemoriales, la verdad, no se visitan los centros, esto es gravísimo, ¿eh? no se visitan los centros por las tardes, porque hay un horario, evidentemente, claro. los funcionarios los, 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 los ¿eh? sí, no trabajan al destajo, lo aseguro sí, sí, sí. yo, no se visitan los centros por las tardes, no se visitan los centros por las noches, sabiendo como sabemos ¿eh? que el turno de la noche se, se producen siniestros, y desgracias muchas y varias que se saldan con muertes terribles, como incendios, asfixias, caídas, porque sabemos y admitimos vergonzosamente que tan solo dos personas, dos auxiliares, cuiden y vigilen a 150 personas mayores o personas con discapacidad distribuidas en cinco pisos, por ejemplo, ¿no? Eso es una llamada al drama. No existen datos fiables en estos momentos del número de personas residentes que tocan a cada inspector. En primer lugar, porque hay inspectores de mayores y discapacidad, como antes te decía, ¿no? Por un lado, porque hay inspectores de inclusión de menores, como ya también te decía, por el otro, ¿no? Entonces, eh, es difícil determinar, por ejemplo, cuántos inspectores se dedican. En Galicia o en Canarias, solo a residencias de personas
3: Bueno, en Canarias ya te digo yo que tumar, tomaron la decisión en Gran Canaria de que la policía fuera a inspeccionar. Ah, sí,
0: sí, claro, o sea, que ya es el colmo. Eso,
3: eso es tremendo. Es el colmo. Mío,
0: llegar hasta esa, hasta esa solución o alternativa. estridente, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Eh, esto, friki, ¿no? En totalmente, los últimos eh, datos fiables. Que, ...que recogidos por por un buen investigador... ...que tú conoces, riguroso... ...como es el periodista Manuel Rico... Mano, rico sí. ...Vergüenza de 2021... ...después de preguntar a todas las comunidades autónomas... ...a través del portal de transparencia... ...cuántos inspectores corresponden... ...por plazas de residentes... ...o al revés, cuántos residentes corresponden... ...por por inspector... ...ha llegado a la conclusión de que las cifras... ...no muestran toda la realidad terrible... ...de la carencia de inspectores... ...aún así, en los datos que aportó... ...en su libro... Galicia es la segunda peor comunidad autónoma. La narrativa de inspectores por plaza de residencia para personas mayores es un inspector por 2.800 personas, solo superado por Extremadura, con 3.500. Casi siempre, como tú bien sabes, son Canarias y Galicia quienes presentan las peores cifras en dependencia. En Efectivamente, sí. Pero esta vez Canarias es la decimosegunda con 2.000 personas mayores residentes ¿Eh? para cada inspector. a Las mejores cifras las, las aporta la Rioja, que es la única, ojo, la única que baja de los mil personas por inspector en concreto 806 y luego a distancia le siiendo eh, eh, está,
3: está claro estamos discrim estamos discriminados por razón de, de, de comunidad autónoma autónoma de donde donde vivas o sea te tienes que ir a la comunidad donde mejor of, eh, servicios te ofrezcan bueno y ahora ahora tenemos lo del tema de las acreditaciones el 31 de diciembre termina la la fecha para, para que todas las, las residencias tengan las acreditaciones en reglas, ¿no? ¿Con, sí, ¿con, ¿Conoces sí. algo de esto? ¿Cómo, cómo estamos?
0: No, bueno, quiero decir, yo, estamos pendientes, evidentemente, de una reunión con el 9, Ha habido cambios en uh -huh. el gabinete, en derechos sociales, en el ministerio, ¿no? Eh, ¿tú crees, o sea, al, hablando...
3: al, 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 al haber habido cambios dentro del ministerio, o sea, al que no tengamos los mismos, bueno, el cambio de gobierno, evidentemente. Eh, ¿Tú crees que va a cambiar el, lo que hasta ahora se había hablado en la mesa de, de no, diálogo? Yo
0: creo, yo creo que en todo caso vamos a ir a peor.
3: A peor, vaya. Sí, sí,
0: sí, 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 cabía. Yo agradezco, yo de todas formas agradezco al, al gobierno no. saliente o al ministerio saliente
2: sí.
0: que haya tenido la, la delicadeza, vamos a llamar así, ¿no? la que haya normalizado eh, la actividad de las propias asociaciones de familias el pensamiento de los usuarios, claro, decir esto, pero eso sería eh, normal, ¿no? Admitirlo en cualquier eh, situación, ¿no? No, no, aquí, eh, eh, como bien eh, sabemos, en todos los, 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 en casi todos los gobiernos autonómicos, no se ha tomado en consideración ni el pensamiento, ni el testimonio ni los gustos de las personas mayores, de las personas con discapacidad, uh -huh. ni de sus familias. ¿no? Entonces, este gobierno saliente sí lo tomó, no no pudo, sí sí identificó cuáles eran los problemas, No date cuenta que veníamos de ese auténtico golpe en el estómago, uh -huh. que fueron las 35.000 personas oh, muertas. En me la está... la residencia, Paulino,
3: ¿no? me están poniendo la... la...
0: Están poniendo cara
3: la, larga y, la sintonía la sintonía de recogida
0: Entonces, para el año que viene hablaremos de esto hablaremos del gobierno, hablaremos de esto que tú pues, me preguntas pues sí, Espero sí, sí a ver, a ver cómo noticias.
3: se está cumpliendo un abrazo muy fuerte igualmente y feliz felices fiestas ¿eh? bueno amigos que nos vamos Rosa, nos vamos,
4: nos vamos. un abrazo
3: muy fuerte Feliz Navidad y feliz Navidad a todos. Tú que estás, mm -hmm. que, que no volverás por aquí hasta, hasta el año que viene. Bueno, ya te contaré, te contaré. Vale, buenos amigos, gracias. que el martes próximo estamos aquí, nuevamente.
1: ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, Ofídense, en adiós.
4: Me voy con un suspiro y un adiós,
1: adiós.